0: 어, 오늘 말씀은 사람의 타락 네 번째 시간입니다 흩어짐의 도시라는 제목으로 말씀 나누기 원하는데요 창세기 11장의 말씀을 여러분 성경책 펴 놓으시고 우리 함께 읽기 원합니다 창세기 11장 1절부터 9절까지의 말씀 저와 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽기 원합니다 여러분께서는 짝수절만 읽으시면 마지막 절 함께 읽으시면 되겠습니다. 제가 먼저 1절부터 창세기 11장을 한번 읽어보겠습니다. 온 땅에 언어가 하나요, 말이 하나였더라. 이에 그들이 동방으로 옮기다가 신할 평지를 만나 거기 거류하며 서로 말하되, 자, 벽돌을 만들어 견고히 굽자 하고 이에 벽돌로 돌을 대신하며 역청으로 진흙을 대신하고 또 말하되, 자, 성읍과 탑을 건설하여 그탑 꼭대기를 하늘에 닿게하여 우리 이름을 내고 온 지면에 흩어짐을 면하자 하였더니 여호와께서 사람들이 건설하는 그 성읍과 탑을 보려고 내려오셨더라. 여호와께서 이르시되 이 무리가 한 족속이요 언어도 하나이므로 이같이 시작하였으니 이후로는 그 하고자 하는 일을 막을 수 없으리로다. 자, 우리가 내려가서 거기서 그들의 언어를 혼잡게 하여, 혼잡하게 하여. 그들이 서로 알아듣지 못하게 하자 하시고 여호와께서 거기서 그들을 온 지면에 흩으셨으므로 그들이 그 도시를 건설하기를 그쳤더라 함께 구절 읽겠습니다 그러므로 그 이름을 바벨이라 하니 이는 여호와께서 거기서 온 땅의 언어를 혼잡하게 하셨음이니라 여호와께서 거기서 그들을 온 지면에 흩으셨더라 아멘 잠깐 제가 목이 너무 말라가지고 물좀 마시고, 말씀 나누겠습니다. <웃음> 예, 다들, 뭐, 물한 잔씩, 예, 예 같이 마시시네요. 예. <웃음> 예, 지난 시간 저희 창세기 6장부터 9장까지 이 노아와 홍수 이야기를 나누었는데요. 이 이야기는 겉으로 보기에는 하나님께서 진노하셔서 세상을 심판하신 이야기처럼 보입니다. 또 노아는 꾀를 내어서 지혜로 큰 배를 만들어서 동물들과 함께 살아남은 생존자의 이야기처럼 보일 수 있지만 그러나 이 이야기는 언약하시는 하나님에 대한 말씀이다는 것을 지난 시간 나누었습니다. 언약이라는 단어가 처음 등장한다고 했죠. 이 이야기 속에서요. 사람들과 약속하시는 하나님에 대한 메시지라는 것을 나누었습니다. 죄악된 인류를 보시고 하나님은 후회하실 정도라고 표현할 정도로, 후회하신다라고 표현하실 정도로 그 죄악된 세상을 보며 슬퍼하시고 마음 아파하시며 안타까워하시는 하나님이십니다. 그러나 그들 중에 그 죄를 겸손하게 인정하고 하나님이 필요합니다. 나에게는 주님이 필요합니다. 라고 나오는 의인들, 의인이란 바로 그런 사람이라고 했죠. 그 의인들을 하나님께서는 말씀을 주셔서 바르게 살도록 지도하실 뿐만 아니라 그들이 넘어질 때라도 무지개 언약으로 지켜 보호하여 주시며 주님이 원하시는 곳까지 이끌어 주시겠다 약속해 주시는 하나님이라는 것이 이 이야기의 메시지라고 지난 시간 나누었었습니다. 오늘 이야기는요. 그 홍수 이후에 인류가 다시금 이 땅에서 생육하고 번성하며 땅에 충만해지는 이야기입니다. 바로 창세기 1장 28절에 말씀하셨던 문화사명이라는 거죠. Cultural Mandate. 다시 한번 보면요. 하나님께서 처음 세상을 만드시면서 사람들에게 복을 주시면서 말씀하시기를 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 라고 말씀하셨는데요. 창세기 9장 1절로 가보면 이 홍수가 끝난 직후에 하나님께서 노아와 그의 아들들에게 똑같이 말씀하십니다. 복을 주시면서 말씀하시기를 생육하고 번성하여 땅에 충만하여라 7절에도 똑같은 이야기가 나옵니다. 너희는 생육하고 번성하며 땅에 편만하여 거기서 번성하여라 그러면서 9장 1 2절부터 13절까지 무지개 언약을 주시죠. 이 언약으로 인해 이제 노아의 그세 아들로부터 인류가 이 땅에 나오기 시작한다는 것을 창세기 9장 19절이 말씀합니다. 이세 사람이 샘과 함과 야벳이라고 하는 노아의 세 아들들이 어, 노아의 아들들인데 이들에게서 인류가 나와서 온땅 위에 퍼져나갔다. 여러분 머릿속에 이 퍼져나가는 흩어져 나가는 그림을 계속 그리시기를 바랍니다. 이것이 하나님께서 노아의 홍수 이후에 하나님의 명령, 그 문화 명령을 이 땅에 실현해 가시는 과정인데요. 다시 말씀드리지만 그것이 언약의 능력으로 이루어진다는 겁니다. 사람의 힘이 아닌 하나님께서 당신 자신에게 화살을 겨누면서 내가 책임지고 너희들을 이끌어주겠다라고 하는 그 약속의 능력으로 이 일이 일어난다는 것이죠. 여러분 이 19절을 가지고 어떤 사람들은 어떻게 한 가정, 한 사람으로부터 모든 인류가 나올 수가 있겠느냐라고 이야기를 하는 분들이 있는데요. 다시 말씀드립니다만 이 창세기의 이야기는 우리가 과학의 눈이나 법적인 시각으로 해석할 것이 아니라고 했습니다. 어떻게 한 가정에서부터 모든 인류가 나왔다고 할수 있는가 불가능한 이야기는 인류학적으로 아닙니다. 그러나 그것이 목적이 아니라 이 이야기는 그렇게 하나님의 언약으로, 하나님의 도우심으로, 하나님의 은혜로 이 땅이 다시 번성하기 시작하는 것을 전달하고자 하는 목적인 것으로 이해하시면 되겠습니다. 9장에 이런 일이 있고 나서 10장에 보면 그 다음 장에 보면 이제 이 세아들로부터 수많은 민족과 나라가 생겨나는 이 족보의 이야기가 있는데요. 진이 알려집니다. 그런데 10장을 가만히 보면은 갈라져 나갔다. 퍼져나갔다라는 표현들이 계속 반복해서 등장한다는 것을 우리가 발견하게 됩니다. 1 0장의쭉이 아들들의 이름이 족보처럼 쭉 나온 다음에 마지막이 이렇게 마무리됩니다. 이들이 각 종족의 족보를 따라 갈라져나간 노아의 자손 종족이다. 홍수가 난 뒤에 이 사람들에게서 여러 민족이 나와서 세상으로 퍼져나갔다. 그러니까 이 9장과 10장은 자연스럽게 이어지는 이야기가 맞습니다. 하나님의 언약의 힘으로 그 문화 사명을 감당해내는 그렇게 민족과 언어와 문화가 갈라지고 퍼져나가서 각자의 자리에 각자의 지역을 차지하며 정착해가는 이야기인 것입니다. 무엇이 메시지일까요? 이렇게 흩어지는 것이 하나님의 사역을 감당하는 것이고 이것이 하나님의 언약으로 이루어진 하나님께서 주시는 은혜다 라는 것이 메시지입니다. 흩어지는 것이 은혜다 라는 거예요. 여러분, 이렇게 쉽게 우리가 정리화가 나가면 그냥 뭐 지나갈 수 있겠지만요. 여러분, 잘 생각해보면, 여러분, 이 말에 동의가 되십니까? 흩어지는 게 은혜가 맞나요? 저는 이게 잘 동의가 안 됩니다. 저의 본성은요. 왜냐하면... 제가 이제 자녀를 키우면서 자꾸 부모의 입장에서 벌써부터 우리 아이들이 이제 10살, 10대 초반이 되었는데요 벌써부터 저는 어떤 상상을 하냐면 이 아이들이 떠나면 어떡하나를 생각하기 때문에 그래요 물론 떠나보내신 분들은 아마 한편으로는 속 시원하실 수도 있겠습니다만 떠나보내는 것이 물론 은혜인 것은 압니다 그런데 내게도 그것이 은혜라고 말할 수 있는가 한번 생각해 보게 되는 거예요 아, 뭐 개인적인 입장에서야 다를 수 있지만 여러분 공동체의 지도자 입장에서 보면요. 내가 돌보는 양들이 한 군데 있어야 양들을 관리하기가 편하죠. 흩어져 있으면 관리가 몇 배나 힘든다는 것을 우리는 상식적으로 다 압니다. 과연 흩어지는 것이 은혜일까? 라고 하는 질문의 답. 오늘 우리는 그 질문의 답을 한번 생각해 보기로 보기를 원하는 것입니다. 사람의 마음 속에는 기본적으로 이런 마음이 있습니다 나와 동일한 사람들과 함께 있을 때 누리는 안정감 이라는 게 있어요 여러분 우리는 한인으로서 이 미국에 와서 이민자로 살고 있는데요 아마 누구보다 여러분이 잘 아실 거라 생각합니다 이제는 좀 적응이 되셨는지 모르겠지만 여러분 백인들을 처음 만났을 때의 그 불안감 흑인들을 처음 만났을 때의 그 불안감 이것이 있었죠 그러다가 한인들을 만나면, 한국 사람들을 만나면 왠지 마음이 안심되는 일들이 있었습니다. 사람에게는 기본적으로 자신과 닮은 사람과 친구가 되려고 하는 성향이 있다고 합니다. 사람의 뇌 자체가, 심리 자체가 내가 눈에 익숙한 것, 내가 많이 보아왔던 것을 봤을 때 안정감을 느낀다고 하는 분석들이 있습니다. 어떤 사람을 친구를 사귀는가 가만 보니까 비슷한 사람을 사귀어요이 유유상종이라는 말이 있죠. Birds of a feather flock together. 같은 날개의 새들이 함께 모인다. 유유상종. 이 비슷한 사람끼리 서로 따른다 라는 말이죠. 그래서 친구를 가만 보면 정말 친한 친구는 대개 동성입니다. 성별이 같아요. 그리고 대개 나이가 비슷합니다. 또래와 친구를 사귀지 아주 어린 사람이나 아주 나이 많은 사람하고 친구를 잘 사귀지 않습니다. 문화가 다르고 삶의 방식이 다르면 깊은 친구가 되지 못합니다. 그래서 우리는 무의식 중에 어느 공동체를 가든지 어떤 모임에 가든지 나와 친구 될 사람이 누구인가 나와 친구 되지 못할 사람이 누구인가를 은연 중에 우리는 구분하는 성향이 있습니다. 여러분 이 모든 말들이 무엇을 드러내는가 우리는 모이기를 원하는 사람들이라는 거예요. 그런데 왜 하나님께서는 홍수에서 살아남은 이 사람들을 계속해서 이 땅에서 흩어지게 하시느냐라는 거예요. 그리고 그것이 하나님 언약의 은혜다라는 사실이 쉽게 이해가 되지를 않는 겁니다. 우리가 읽은 이 11장의 이야기가 바로 그 이야기를 다루고 있습니다. 하나님께서는 모이기를 좋아하는 우리의 성향과 반대로 우리를 흩으시려고 한다. 여러분 이런 성경에서 이런 시각에서 성경을 읽으면 우리가 다 알고 있다고 라 생각하는 이 바벨의 이야기가 오늘 또 다르게 어떻게 우리에게 새롭게 다가온지를 우리가 생각해 볼수 있을 줄로 믿습니다. 1절을 보시면 온 땅의 언어가 하나요 말이 하나였더라 라고 시작합니다. 이 성경 속에 있는 문제점들을 찾아내려고 하시는 분들이 이 1절을 보면서 지금 바로 전장 10장에는 모든 민족이 언어별로 갈라져서 나가는 것을 말하고 있는데 이미 10장 5절 21절 30절에 보면 모든 민족이 그 언어대로 나뉘었다는 기록들이 있습니다 그런데 왜 갑자기 11장에 와서 온 땅의 언어가 하나였다라고 말하느냐 이거 앞뒤가 안 맞는다라고 트집을 잡는 분들이 있는데요 말씀드린 대로 9장과 10장은 하나의 흐름으로 가는 것입니다 문화사명을 이루기 위해 언약의 힘으로 곧 하나님의 도우심으로 그 문화사명을 이루어가는 인류의 모습을 쭉 기록한 겁니다. 그런데 11장은 이런 질문을 하는 겁니다. 그런데 그게 은혜가 맞느냐라는 질문을 하는 것 같아요. 그 흐름 속에서 계속해서 그 흐름과는 반대로 가려는 인류의 성향이 있더라라는 사실을 11절이 고발하는 겁니다. 하나님은 홍수로부터 시작해서 무지개 언약을 이루시면서 계속 사람들을 흩어 가시는데요. 어느 사람들은 그명령의 불순종해서 원죄적인 성향을 가지고 자꾸만 모이려고 하더라라는 사실을 이 시간의 흐름과 상관없이 11장이 보여주는 것입니다. 한 나라의 이야기를 보여주는 겁니다. 유대인의 언어로 바벨이라고 불리는 한 나라의 이야기, 혹은 한 지역의 이야기. 나중에 이 바벨이라는 말이요. 그리스 말로 바벨론이라는 말이 말이 되죠. 우리가 아카드어나 그리스어로 바벨론이라고 하면 이 바벨과 같은 나라인 겁니다. 이것을 대표로 보여주는 것으로 우리가 이해할 수 있는 겁니다. 온 땅이라고 되어 있는데요. 1절에. 온 땅의 언어, 여기서 말하는 온 땅은 지구 전체를 말하는 걸 수도 있지만 보통 고대 사람들이 한 나라의 영토를 얘기할 때온 땅이라고 표현을 했었습니다. 이 마태복음 9장에도 보면 은 예수님께서 죽은 소녀를 되살리신 사건이 온 땅에 퍼졌다라는 어, 그 소문이 퍼졌다라는 기록이 있는데요. 그온 땅이라고 할때그온 땅은 온 지구를 말하는 것이 아니라 그온 지역을 이야기하는 겁니다. 누가 보금 2장 1절에 보면 시저 어거스투스가 천하를 다 호령하여 호적하라라고 명했다라는 기록이 있습니다. 거기서 말하는 천하 온 세상은 전 지구를 말하는 게 아니라 당, 자기가 다스리는 이 어거스투스 황제가 다스리는 로마 왕국 전체를 가리키는 말이죠. 이온 땅의 언어가 하나여 말이 하나였더라 전 지구적인 언어를 얘기한 걸 수도 있고 한 지역을 얘기하는 걸 수도 있다 이렇게 알고 우리가 이해하면 되겠습니다 이에 그들이 동방으로 옮기다가 신할 평지를 만나 거기 거류하며 이렇게 이절이 말씀합니다 이들은 동쪽으로 가다가 신할 이라고 한 땅에 정착하게 되는데요 근데 중요한 표현이 동방으로 갔다 동쪽으로 갔다 라는 표현이에요 창세기 3장 이 불순종에서 원죄를 저지른 기록을 담고 있는 3장의 맨 마지막 절인 24절을 보면 이제 하나님께서 그 아담과 이브를 에덴 동상에서 쫓아내시는데요. 그들이 동쪽으로 나옵니다. 동쪽으로 나왔다라고 기록이 있어요. 그리고 나서 그 아담과 이브로부터 낳은 첫 아들인 가인. 가인이 아벨을 죽인 후에 마찬가지로 동쪽으로 이동합니다. 창세기 4장 16절이에요. 가인은 주님 앞을 떠나서 에덴의 동쪽 노 땅에서 살았다. 가인이 죄를 짓고 동쪽으로 가다가 노 땅을 만나서 그노 땅에서 도시를 세웠던 일을 지금 그대로 11장이 반복하는 겁니다. 평행구조예요. 마찬가지로 사람들도 동쪽으로 이동하다가 시날리라는 곳을 만나 거기서 한 도시를 세웠다라는 겁니다. 마치 가인을 통해서 인간의 죄가 확산된 것처럼 인류가 번성하면서 또다시 죄를 반복하는 그런 표현을 지금 보여주는 것이고요. 결국 이들이 만들, 모여서 모여서 만들려고 하는 이 도시가 하나님의 뜻과 반대되는 것일 수도 있다라는 것을 지금 이 이야기에서 힌트하고 있는 것입니다. 아니나 다를까, 아니나 다를까 그렇게 동쪽으로 가더니 3절 서로 말하되 자 벽돌을 만들어 견고히 굽자 하고 이에 벽돌로 돌을 대신하며 역청으로 진흙을 대신하고 더 단단한 이 공사를 필요한 자재들을 발명을 해서요. 벽돌, 벽돌과 벽돌 역청을 발명해서 성벽을 쌓을 뿐 아니라 4절해 보니까요. 성읍만 성 성음만 쌓을 것이 아니라 도시만 쌓을 것이 아니라 탑을 건설하여 그탑 꼭대기를 하늘에 닿게 하고 우리 이름을 내고 온 지면에 흩어짐을 면하자 하였더니 여러분 이들은 도시를 만드는 것이 그자체 목적이 아니라요. 그 도시를 만듦을 통해 맨 마지막에 한 말, 이 끝에 한 말이 항상 목적이죠. 영어로 end를 목적이라고도 씁니다. 끝에 한 말이 목적입니다. 뭡니까? 흩어짐을 면하자라는 목적으로 도시를 세우기 시작했다는 겁니다. 여러분 도시를 세우는 것 자체가 문제는 아닙니다만 지금 구장과십장의 문맥에서 보면 하나님의 언약으로 말미암아 흩어지는 사람들 가운데서 흩어짐을 면하자라고 말하는 것이 무슨 말이겠습니까? 하나님의 말씀과 언약의 정면으로 대항하려는 의도가 있다는 것을 이 이야기를 통해 우리가 읽어낼 수 있는 것입니다. 아, 하나님께서 당신의 의인들, 그렇게 하나님이 필요하다고 라 고백하는 사람들을 책임져 주시고 이끄시는데 사람들은 요 그것을 거부하더라라는 거예요. 결코 그 하나님께서 나를 이끄시는 방식에 만족할 수 없고 동의할 수 없고 하나님이 나를 이끄시는 그 타임라인, 그 시간표를 기다릴 수 없는 인간의 마음. 그래서 내가 원하는 때에, 내가 원하는 방법으로, 내가 원하는 결과를 이루어보고자 우리끼리 모여라 해서 내 욕심을 이루려고 하는 인간의 모습들. 여러분 이따가 말씀드리겠습니다만 바로 이것이 도시의 영성이라는 겁니다. Spirituality of City. 어... 도시를 지배하고 있는 거대한 영적인 흐름이 있습니다. 그것은 자꾸만 동쪽으로 가려는 겁니다. 하나님으로부터 멀어지려고 하는, 하나님과 반대로 가려고 하는, 아 하나님이 내내 삶을 책임져 주시고 인도하신다 한다 하더라도 내 앞길을 내 힘으로 한번 개척해 보려고 하는 흐름. 여러분 그런데 이런 이 도시의 영수석, 영적인 흐름을 너무나 초라하게 만드는 말씀이 다음 절입니다. 저는 5절과 7절을 읽으면서 이 참, 사실 여기 속에 담겨있는 약간 그 유머러스한 코드를 읽게 되었어요. 5절입니다. 여호와께서 사람들이 건설하는 그 성옥과 탑을 보려고 내려오셨더라. 웃기지 않습니까? 저만 웃긴가요? 7절에 또 이렇게 말씀하십니다. 자, 우리가 내려가서 내려가서 보자 여러분 너무나 풍자적인 표현 같습니다 그렇게 인간이 최고의 기술을 발명하고 최고의 이 어, 힘으로 모여진 집약된 노동력으로 모여진 자원의 힘으로 하늘에 닿으려고 하늘을 향해 올라가지만 하나님은 그들을 보기 위해 하늘에서 안보이시는 거예요 그들이 아무리 탑을 쌓아도 보 하나님 은 보이지 않으니까 야 얘네들 뭐 하나 보러 우리 한번 내려가보자 라고 말씀하시는 것이 이런 우리의 모든 도시의 영성의 노력들을 흐름들을 참 너무나 초라하게 만들어버리는 모습인 것입니다. 인간이 그렇게 애써 봐야 인생은 허무할 뿐이다 라는 메시지를 읽을 수 있지 않습니까? 하나님께서 야 우리가 내려가지 않으면 얘네들 언제 올라올지 참 모르겠다 이런 말씀을 하시는 것 같아요. 그리고 나서 내려오셔서요. 이들이 한 족속이고 언어도 하나기 때문에 이런 생각을 품게 되었으니 지금 우리가 어떤 조치를 취하지 않으면 얘네들 계속 이 쓸데없는 일, 이 허망한 일들을 할것같아라고 말씀하시는 하나님의 말씀이 6절에 기록되어 있습니다. 그래서 7절에 그들의 언어를 섞으시고는 혼잡하게 하셔서 말을 못, 알아, 못 알아듣게 하는 거예요. 자꾸 벽돌을 달라고 하는데 망치를 주거나 뭐 이러는 거죠. 그리고 나서 하나님께서 8절 9절에 당신의 뜻을 이어가십니다. 8절 9절. 여러분 자리에서 한번 한 목소리 읽어 보겠습니다. 여호와께서 거기서 그들을 온 지면에 흩으셨으므로 그들이 그 도시 건설하기를 그쳤더라. 그러므로 그 이름을 바벨이라 하니 이는 여호와께서 거기서 온 땅의 언어를 혼잡하게 하셨음이니라. 여호와께서 거기서 그들을 온 지면에 흩으셨더라. 하나님께서 원래 계획하셨던 흩으시는 역사를 잠시 중단되었던 것처럼 보이는 그 흩어짐의 역사를 계속 하시더라라는 것이 이 이야기의 메시지인 겁니다. 그런데 여러분, 저는 이 8절, 9절에서 요이 창세기의 하나님, 우리가 기독교에서 믿는 이 하나님이라는 분이 세상 모든 하나님들과 세상 모든 다른 신들과 참 근본적으로 다르다라는 것을 발견하게 됩니다. 저는 어쩌면 지금까지 창세기를 읽으면서 가장 충격적인 하나님의 모습이 바로 8절, 9절의 모습이 아닌가 생각이 들어요. 이 고대 근동의 비슷한 신화들, 비슷한 홍수의 이야기를 담은 신화들 뿐만 아니라 이 이후로, 고대 이후로 인간이 만들어낸 수많은 신에 관한 이야기들을 비교해 보면요. 이 성경에 나와 있는 하나님은 그들과 비슷한 것 같아도 너무나 다른 것입니다. 성경의 하나님은 흩으시는 하나님이라는 사실. 우리가 앞서서 언약의 하나님이라고 했는데요. 하나님은 그 언약의 하나님으로 남아있기 위해 어쩌면 우리를 흩으시는지도 모르겠다는 생각이 듭니다. 혹은 흩어짐을 통해 하나님께서 당신의 언약을 신실하게 이행해 가신다는 생각이 드는, 드는 것입니다. 이 흩으시는 하나님이라는 사실이 왜 충격적인가? 여러분, 다시 한번 4절로 돌아가 볼게요. 이들이 도시를 만든 이유를 한번 곰곰이 생각해 봅니다. 왜 도시를 만들었을까? 그런데요, 이들은 참 신기하게도 그탑 하늘 꼭대기를, 아, 꼭대기를 하늘에 닿게 하기 위해 이 도시를 만들었고 탑을 쌓았다라고 4절이 말씀하고 있습니다 그러니까 단지 야 우리끼리 잘 먹고 잘 살자 라는 마음으로 도시와 탑을 건설한 것이 아니라는 것을 알게 되죠 여러분 그탑 꼭대기를 하늘에 닿게 하자 라는 표현에서 어떤 영적인 모습을 발견 하시지 않습니까 하늘 이라고 하는 것은 당 지금 우리가 생각하는 지구 대기권을 말하는 것이 아니라 당시 사람들에게는 신이 거하는 곳입니다 신의 통치 영역이에요. 이 고대 사람들에게 있어서 신이라고 하는 존재는 오늘날 도시 문명 중심으로 살아가는 현대인들의 신과는 너무나도 다른 개념입니다. 오늘날 도시 속에서의 이 도시의 영성 속에서 신앙생활하는 사람들의 신은요. 거의 잊혀져 있습니다. 그 중요성이 별로 필요가 없어요. 왜냐하면 이 도시 안에서는 더 이상 신이 필요하지 를 않거든요. 신 없이도 우리는 얼마든지 풍족한 삶을 누릴 수 있거든요. 이 도시 속에서 신을 기억한다 하더라도 그것은 이 도시에서 더 나은 삶을 살기 위해 나를 도와주는 존재 정도로 사람들이 생각합니다. 여러분, 종교를 왜 가지십니까? 라고 물어보면 대부분 현대 도시 사람들이 뭐라고 말합니까? 마음의 평안을 얻기 위해서요. 세상에서 너무 내가 시달리다 보니까 신앙생활 하면서 조금이라도 내 마음의 평안을 되찾으려고 신앙생활을 한다고 말하는 사람들이 너무나 많습니다. 예, 그것도 중요해요. 마음의 평안을 회복하는 것도 신앙의 한 부분입니다만 그게 전부 아니죠. 그것은 전부 아닙니다. 우리가 신앙생활 하는 이유 전부가 아니라는 거예요. 이 현대 사람들은 신을 섬기는 것을 마치 삶의 약간 액세서리 같은 옵션 같은 취급하는 경향이 있었지만 여러분 고대 사람들은 그렇지 않았습니다. 신은 내 삶의 전부 였어요 고대 사람에게 왜 신을 섬깁니까 라고 말하면 그들은 내내 삶이 신 없이는 불가능하기 때문입니다 라고 이야기를 했을 것입니다 어떤 면에서 고대 사람들이 현대 사람들보다 더 영적인 사람들입니다 당시 신이 없다고 생각하는 사람은 없었습니다 이 신이 없다는 생각은 아주 최근에 예 20세기 후반부에 등장한 그런 생각이죠. 아, 죄송합니다. 18세기, 19세기에 등장한 생각이죠. 시대가 발전할수록 신앙심이 깊어집니까? 개인적으로 보면 그럴 수도 있겠습니다만 전체적으로 보면 고대 사람들이 신에 대해서 더 깊은 고민과 생각을 했었습니다. 당시 모두 신을 믿고 있었고요. 특별히 각 민족마다 신이 있었습니다. 더 작은 단위에서 각 가정마다 신이 있던 사회예요. 그래서 다신론을 믿었습니다. 사람들이 만나면 너의 신은 어떤 사람이, 어떤 존재냐라는 것을 서로 물어봤고요. 그 사람의 삶을 통해 아, 이 사람의 신은 이런 사람이구나 하는 것을 알았던 시대예요. 이들은요, 그냥 잘 먹고 잘 살기 위해 탑을 쌓았던 사람들이 아니라 그 신과 더 가까이 교제하기 위해 그 신과 더 가까이 만나기 위해 탑을 쌓았던 존재들입니다. 4절에서요. 우리의 이름을 내자라고 말하는데요. 사실 현대에서 우리가 지금 우리의 이름을 세상에 알리자라고 말하는 것과 다른 의미입니다. 오늘날 우리의 이름을 낸다는 것은 무슨 말이에요? 성공한다는 말이죠. 그러나 당시 이름을 낸다는 라 것은 한마디로 말하면 이겁니다. 가문을 빛낸다. 그게 그말 같지만요. 사람들은 내, 내가 내잘 먹고 잘 사는 것보다 이 우리 가문이 유명해지고 드러나는 것을 더 귀중하게 생각했어요. 왜냐하면 당시 고대 사람들의 이름 속에는 아버지의 이름이 들어있기 때문에 그렇습니다. 우리의 이름을 내자라고 한 데는 에내 이름이 아니라 사실은 우리 아버지의 아버지의 아버지를 흘러 거쳐 내려온 그 이름을 영화롭게 하자라는 의미가 숨어 있는 겁니다. 예수님의 제자 중에 바돌로메라는 사람이 있죠. 바돌로메바 라는 말이 son of, 누구의 아들이라는 뜻입니다. 그러니까 돌로메의 아들이에요. 그것이 그 사람의 이름입니다. 돌로메의 아들. 내 이름과 내 아버지의 이름의 조합으로 이루어진 것이 내 이름이에요. 그러니까 창세기 4장, 5장, 10장에서 족보를 보면서 누가 누구를 낳았다라고 말하는 것은 사실 그 사람의 이름을 말하는 것과 마찬가지입니다. 그 족보들을 거슬러 올라가면 최초의 아버지가 누구였습니까? 아담이죠. 창세기 5장 3절입니다. 이 아담의 족보를 시작하면서 맨 위에 아담이 있어요. 아담이 자기의 형상. 자기의 모습을 닮은 아이를 낳고 아벨 죽었으니까, 가인은 도망했으니까 그 아이 이름을 셋이라고 새로 짓습니다. 새로 아들을 낳아요. 그러니까 셋의 후손은 전부 그 이름에 아담의 이름이 들어가 있는 겁니다. 그러면 아담의 아버지는 누굽니까? 1절이 말씀해요. 아담은 하나님의 형상대로 창조된 하나님의 아들이다. 그러니까 유대인 마음, 마음 어, 머릿속에는 이름이라 했을 때그 이름을 거슬러 올라가면 거기엔 하나님이 있는 겁니다. 내가 내 이름을 높인다는 라 말은 사실은 하나님을 높인다는 말과 연결되어 있는 겁니다. 우리의 이름을 낸다는 라 말은요. 우리의 하나님 대신 아버지 대신 하나님을 영화롭게 한다는 라 의미로 이해할 수 있다는 겁니다. 이것은 유대인들만이 아니라 고대 사람들 모두가 똑같이 생각했어요. 고대 사회에서 신은 각 가정마다 있다고 했습니다. 그런데 아버지의 혈통을 따라 내려오는 우리 가문의 신이 따로 있었고요. 사람들은 자기 자신을 소개할 때 나는 그 신의 아들이다라고 소개했던 일들이 지금 기록으로 전해져 내려옵니다. 고대 사람에게는 우리 가문을 지켜주는 신의 아들이라고 자기를 생각했던 거예요. 그러니까 이름을 낸다는 것은 단지 가문을 영광스럽게 한다는 말이 아니라 더 나아가서 자신의 신을 높이는 일이었던 거죠. 여러분 이것이 가문의 영광보다 내 개인적인 성공보다 훨씬 더 중요했던 시대입니다. 내가 얼마나 하나님을 사랑하는 사람인지를 온 세상에게 알리기 위해 그 당시 사람들은요. 내가 하나님을 이렇게 사랑하고 우리 하나님이 이렇게 위대한 분인가를 나타내기 위해 탑을 쌓았던 것입니다. 지금 4절에서 탑을 쌓아 하늘에 닿게 하고 우리의 이름을 내자 라고 하는 것은 결론적으로 말하면 자신들이 하나님의, 하나님에게 의하나님 영광을 돌리는 방법을 묘사하는 거예요. 자신들의 신을 가장 잘 섬기는 방법을 묘사하고 있는 겁니다. 그 신을 영화롭게 하기 위해 모여야 하는 겁니다. 모여서 종교적인 힘을 내서 서로 의쌰의쌰해서 벽돌과 역청을 가지고 신이 주신 지혜로 말미암아 새로운 기술로 높은 탑을 쌓아올려 하늘까지 닿으면 그 신과 직접적인 교류가 일어나게 되고 그걸 통해 주위 모든 사람에게 우리의 신은 위대하다는 라 말을 하고 싶었던 것입니다. 사랑하는 여러분, 이것이 바로 고대로부터 지금까지 인류가 수천 년 동안 가지고 있는 지금도 마음에 새기고 있는 종교심이라는 겁니다. 어느 신화나, 어느 전설의 이야기나, 어느 종교 이야기나 모든 신앙의 이야기를 봐도 사람들은 모여서 탑을 쌓습니다. 어느 종교, 어느 문화나 다 그렇습니다. 지금 창세기 11장에서 나오는 이 탑이 지구라트라고 추측하는 사람들이 있습니다 고대의 재단이에요 벽돌을 쌓아 올려서 만든 것이기 때문에 아마도 11장에 있는 이 바벨 탑이 이런 지구라트가 아니었는가 생각하는 사람들이 있지만요 그것은 확실하지는 않습니다 중요한 것은 모든 종교에서 이런 탑을 요구한다는 사실이에요 왜냐하면 그것이 사람에게 자연스러운 생각이기 때문에 그렇다는 겁니다 신을 높이고 명화롭게 하기 위해서 건물을 만들고 그 건물을 통해 신이 영광받는다는 생각은요. 우리끼리 모이기를 즐거워하고 그 모임 속에서 안정감을 찾는 인간의 본성과 딱 맞아떨어지는 이야기라는 것입니다. 여러분 그래서 중세 카톨릭이요. 그렇게 돈을 쏟아부어서 거대한 성당을 만들었던 게 아닙니까? 여러분 이것은 상당히 영적으로 보이지만 이것은 사실은 힘의 논리입니다. 권력의 논리예요. 부의 논리입니다. 이것을 제가 도시의 영성이라고 말하는 것입니다. 모든 종교를 보면, 모든 신화를 보면 이 도시의 영성으로 가득합니다. 그런데 성경의 하나님은 나는 그런 신이 아니다라고 말씀하신다는 거예요. 나는 어느 한 곳에서 이 도시의 영성으로, 힘의 논리로, 권력의 논리로, 부의 논리로 높임을 받는 신이 아니라 나는 흩어짐을 통해 중앙에서가 아니라 변두리에서 안정된 곳이 아니라 안정되지 않은 곳에서 흩어짐을 통해 역사하는 하나님이 바로 나다라는 사실을 이 8절 구절을 통해 우리에게 알려주신다는 겁니다. 이것이 세상 모든 종교와 기독교가 근본적으로 다른 거죠. 세상 모든 신과 우리 하나님이 근본적으로 다른 모습입니다. 우리 하나님은 사람의 생각에서 나온 것이 아닙니다. 사람의 방식으로 제사받고 영광받으시는 분이 아니라는 거예요. 지금 바벨의 이야기는, 이 바벨론의 이야기는 그런 하나님에 대해 말씀하시는 이야기라는 겁니다. 오늘날 보면요. 교회들이 도시에 많이 개척이 됩니다. 왜냐하면 지금 현재 전체 인구의 절반이 넘는 사람들이 도시에 살고 있기 때문에 그렇습니다. 그런데 이 도시에 개척된 교회들이 이런 하나님을 닮기보다 도시의 영성을 닮아가는 것은 아닌가 생각이 들어요. 중앙 집권적인 체제, 소수의 권위로 이 담임 목사의 절대적인 권력으로 통치되는 교회 모여서 드리는 예배와 모여서 진행되는 교회의 다양한 프로그램들만이 강조되는 교회 그래서 그런 것들이 많이 넘쳐나면 널쳐날수록 뭔가 하나님의 역사가 일어나고 있는 것처럼 느껴지는 그런 교회의 문화. 그러다 보니까요, 교인들은요, 그런 교회를 왔다 갔다만 하면서 신앙 생활 할수 있는 수동적인 객체가 되어버렸습니다. 교우님들 한분한 분이 적극적인 주체가 되어야 할 기독교 신앙이요, 소극적인 객체가 되어도 괜찮은 신앙으로 변질되었다는 것입니다. 그것을 소비자 영성이라고 합니다. 소비자 심리에 취해서 내가 소비자의 입장에서 모든 것을 받아들이고 누리려고 하는 성향. 여러분 바벨의 이야기가 그런 교회의 모습을 경고하는 것은 아닐까요? 저는 지금까지 교회를 개척하고 오면서 주기적으로 이 미셔널 철치에 대해서 말씀을 나누었었습니다. 여러분 원하시면 사운드 클라우드에 가셔서 이전 설교들을 한번 들어보시길 바래요 미셔널 철치에 대해서 말씀을 드리면서 흩어지는 교회에 대해서 많이 말씀을 드렸습니다. 비록 도시 안에 있지만 도시의 영성에 우리가 지배받지 않고 우리는 오히려 이 도시에 있는 모든 자원들과 귀한 기회들을 가지고 도시에서 소외받는 자들 또 지구 반대편 도시가 아닌 비도시 지역에서 선교하시는 분들을 위해 우리가 가지고 있는 이것들을 귀하게 쓸수 있다면 그것이 이 도시에 개척된, 우리 교회가 개척된 이유 중에 하나가 아닐까라는 말씀을 계속해서 나누어 왔습니다. 여러분, 우리가 바쁜 도시 생활 속에서도 우리가 시간을 내서 노숙자 사역을 이어가려고 하는 것이 바로 그런 이유입니다. GSM이라는 선교단체를 통해서 우리가 지구 반대편에 있는 선교사님들을 한 가정이 한 선교사님씩 양어답해서 함께 지원하는 그런 1대1 동역 선교를 하자라고 했던 것도 같은 취지에서입니다 또 우리가 1년마다 한 번씩 선교사님과의 만남을 통해서 그 선교사님들의 여러 가지 소식들을 듣고 함께 기도하며 1년 동안 기도하며 1년 동안 우리가 헌금을 모아 그 선교사님에게 지원해드리는 이유도 바로 그것입니다 모이되 흩어지기 위해 모이기 위함인 것입니다. 여러분 소원하고 기는 요. 우리 교회 교인들만큼은 정말 이 소비자적인 영성에서 벗어나시기를 소원합니다. 아니 그런 영성을 소유하셨기 때문에 사실은 이런 작은 교회에 와서 신앙생활하시는 거 아닙니까? 여러분 여러분 한분한 한 분이 여러분 한 가정 한 가정이 교회이고 사역에 선교사역의 적극적인 주체임을 잊지 마시기를 소원합니다. 우리 하나님은요. 한 군데 자기의 양, 당신의 양들을 모아놓고 편하게 관리하시는 하나님이 아니시기 때문에 그렇습니다. 그것이 우리의 적용이에요. 모아놓고 관리하면 편하죠. 그러나 우리 하나님은요. 그렇게 모아놓고 관리 편하게 관리함을 통해 더 크게 영광받으시고 더 크게 역사하시는 하나님이 아니시라는 것을 이 본문이 말씀하는 겁니다 하나님은요 그 흩어지는 것을 기뻐하고요 흩어지는 한 가정 한 가정 한 개인 한 개인과 함께 동행하시며 작은 일이라도 그들을 통해 역사하시기를 기뻐하시는 하나님이라는 사실 여러분 다음 시간에 살펴보겠습니다만 하나님은요 아브라함의 하나님이신 것을 부끄러워하지 않으셨다는 것을 우리가 기억해 보길 볼 필요가 있습니다 그 그럼 당시 아브라함이 유명했나요? 아니요. 어떤 고대 문헌에도 아브라함이라는 사람의 이름은 등장하지 않습니다. 당시 고대에 왕들이 없었습니까? 거대 문명이 없었습니까? 아니에요. 아카드 문명, 수리아 문명, 이집트의 문명들이 있었어요. 그들의 왕들은 신이라고 불릴 정도로 막강한 권력과 부와 힘을 소유했던 사람들이었습니다. 뭐 아브라함이 나름대로는 부자라고 했지만 그런 왕들과 비교가 되겠습니까? 여러분 그런 화려한 문명들 속에는 그 화려한 도시 속에서 화려한 궁전과 성전 속에서 예배받으시는 신들이 다 있었습니다. 화려한 신전에서 화려한 제사를 받는 신들이 있었어요. 그 신들 다 어디 갔죠? 저는 그 신들을 가리켜서 발굴의 신이라고 부릅니다. 무슨 말이냐면 그 신들은 전부 잊혀져서요. 오늘날 고고하게 발전이 없었다면 발굴되지도 못했을 신이 되어버린 겁니다 언어도 문명도 제사법도 전부 다 잊혀져버린 신 하나님은 흩어지는 사람들과 함께 하셨지만 더 놀라운 기록과 역사들을 이루시는 하나님이라는 사실 여러분 예수님도 마찬가지입니다 한 곳에 모아놓고 신앙생활을 가르치신 적이 없습니다 막강한 신흥 종교 세력으로 유대교를 대체할 새로운 패러다임을 제시할 수 있었습니다. 그러나 그는 정처 없이 떠돌아 다니셨어요. 소외되고 굶주린 자들, 아무리 봐도 예수님과 똑같은 점이 유사한 점이 하나도 없는 자들을 찾아가셔서 그들을 만나며 사역하며 다니셨다는 겁니다. 여러분, 간절히 여러분 저와 여러분이 이 말씀을 붙들기 원합니다. 예수님처럼 흩어지는 사역을 해내는 저와 여러분 되기를 원합니다. 내가 먼저 섬기고 내가 먼저 찾아가고 내가 먼저 도움을 줄수 있는 사역. 나와 친구가 될수 있는 사람만이 아니라 나와 생활 여건도 비슷하고 성향도 비슷하고 모든 취향도 비슷한 사람들과만이 아니라 예수님처럼 전혀 다른 사람들을 찾아가 섬길 수 있는 참된 신앙의 사람들. 그것이 바로 흩으시는 하나님을 믿는 사람들의 모습이라는 겁니다. 여러분 순나눔 질문 네 번째 질문을 여러분이 꼭 한번 나눠보시길 원하고요. 오늘 설교는 히브리서 13장 11절부터 16절을 읽고 마치도록 하겠습니다. 유대교 역시 중앙집권적인 종교였습니다. 유대교의 제사의식에서 대제사장은 속죄 의 제물로 드리려고 짐승의 피를 지성소에 가지고 들어가고 그 몸은 진영 밖에서 태워버립니다. 지성소 중심의 신앙이었는데요. 그러나 예수께서는 자기의 피로 백성을 거룩하게 하셨는데요. 성문 밖에서 고난을 받으심으로 그 일을 하셨다는 것을 히브리서 13장 12절이 말씀합니다. 그렇기 때문에 우리도 진영 밖으로 나아가 그 진영 밖에 계신 성전 밖에 계신 예수님께 나아가서 그가 겪으신 치욕을 짊어지십시다. 사실 우리에게는 이땅 위에 영원한 도시가 없고 우리는 장차 올 도시를 찾고 있습니다. 그러니 우리는 예수로 말미암아 끊임없이 하나님께 찬미의 제사를 드립시다. 이것은 곧 그의 이름을 고백하는 입술의 열매인데요. 여러분 하나님께서 그 영원한 도시 이 땅의 도시가 아니라 이 땅의 도시 속에 있지만 영원한 도시를 꿈꾸며 찬미의 제사를 드리는 것을 기뻐하시는데 그 찬미의 제사가 무엇인지를 마지막 16절이 말씀합니다 한목소리로 한번 읽어보겠습니다 선을 행함과 가진 것을 나누어 주기를 소홀히 하지 마십시오 하나님께서는 이런 제사를 기뻐하십니다 아멘. 함께 기도하겠습니다 하나님 이 시간 저희가 주님의 말씀을 읽고 또말씀의 말씀을 듣고 우리가 너무나 잘 알고 있는 이 이야기 가운데서 그러나 우리의 삶의 패턴과 조금은 다른 주님의 모습을 발견할 수 있도록 인도해 주시니 감사합니다. 우리는 나하고 비슷한 사람들 끼리끼리 있을 때 편하고 안정되고 그곳을 선호합니다. 그래서 이 도시 가운데서도 나만의 바운더리를 쳐놓고 그 안에 성을 쌓고 지내는 것처럼 살아갑니다. 그러나 하나님께서는 그성 밖으로 나가시는 하나님이라는 것을 이 시간 다시 한번 말씀을 통해 생각해 봅니다 사람들을 흩으시되 흩어진 사람들과 함께 다니시며 그 변방에서 변두리에서 안정되지 못한 곳에서 모험이 필요하고 도전이 필요한 상황들 가운데서 위대한 역사를 써가시는 하나님 그 하나님만이 수천년 인류 역사 속에 살아 역사하셨고 그 하나님만이 수천년 인류 역사 속에서 사람들의 마음에 기억된 유일하신 하나님이십니다. 주님 그 하나님을 저희가 섬기고 사랑한다 할때 주님과 함께 흩어지는 교회 되게 하여 주시고 우리가 이 도시에서 모이고 모이기에 힘쓴다면 그것은 우리가 이 모든 신앙과 전도와 선교의 적극적인 주체가 되어 주님과 함께 흩어지기 위함임을 기억하며 이에 대한 헌신과 주님과 같은 사랑의 희생이 따를 수 있는 저희 신앙되게 하여 주옵소서. 그런 저희를 통해 작지만 이땅 가운데 주님께서 치유의 역사를 베풀어 가실 줄 믿고 감사드리며 예수 그리스도 이름의 영광을 위하여 기도합니다. 아멘